1: Hej och välkomna till Nära Ögat, en true crime pod för mesar. Mitt namn är Alexandra Kentstottir.
2: Och jag heter Amelia Ingman.
1: Och välkomna till avsnitt 28. Och jag har kommit på en grej. Mm -hmm. Vi har inget eh, nickname för våra lyssnare.
2: Nej, just det. Har du något förslag? Kanske våra mesar?
1: Det är ju ett skitbra förslag.
2: Eller bara mesar?
1: Ja, men mesar. Det är ju lite som Lady Gaga och hennes monsters. <laughs> ja, precis. Om man nu får ha lite storhetsfansinne. Eller är mesar taskigt? Nej, men inte om det är våra mesar. För jag tänker att vi alla är ju mesar. Jag är en mes. Och det är jag stolt över.
2: Nej, men exakt. om man klickat igång den här podden så har vi ändå det gemensamt.
1: Vi säger ändå ganska tydligt att det är en True Crime Pod för mesar. Alltså ni kanske ha mycket bättre förslag än vad vi har. Så att skicka gärna in om ni har andra förslag. Och annars kan vi lägga upp det som kommer in och så kan folk få rösta.
2: Men hade du något annat förslag alltså?
1: Ja, alltså jag hade tänkt lite på ögonstenar. Men jag tycker att det låter lite töntigt.
2: Det låter gulligt.
1: Men jag tror att jag gillar mesa mer. Ja, men vi får väl se vad ni tycker- Ja
2: men Gå gärna in på vår Instagram, Nära Ögat Pod, och håll utkik på vår story så kan vi lägga upp någonting där.
1: Bra! Då spiker vi det till nästa vecka.
2: Perfekt. Och vi heter även Nära Ögat Pod på Facebook för er som vill gå in och kolla på bilder från de olika fallen som vi tar upp.
1: Yes! Vad säger du? Ska vi köra igång veckans avsnitt? Ja. Jag ska berätta om Joshi Taylor. Mina källor är en dokumentär från ABC News. Och jag kommer berätta vad den heter i slutet på det här fallet. Artiklar från ABC News, mamma och news.com.au. 2013 är Joshi Taylor 41 år gammal. Hon bor strax utanför Brisbane i Australien. Yoshi har två barn, Kalilah, 11 år och Archer, 6 år. Och de har hon tillsammans med sin exman Harley Young. De har skilt sig ungefär fyra år tidigare och Yoshi har varit singel sedan dess. Och livet har väl inte riktigt gått som Yoshi hade tänkt sig de senaste åren- Yoshi har varit lärare i många år- och hon har verkligen en stor passion för barn och lärande. Och hennes lärarsätt har alltid varit väldigt färgglatt och kreativt- och Yoshi har alltid tänkt mycket utanför boxen. Och detta har ju barnen älskat. Men det har inte uppskattats lika mycket av hennes kollegor. Och detta har ju då lett till flera intriger- och slutligen så fick Joshi sparken. Och under den här tiden var livet ganska kämpigt. Som ensamstående tvåbarnsmamma. Som nu dessutom var arbetslös. Och hade flera stora lån att betala av. Under den här tiden så mår inte Joshi så bra. Hon söker bland annat professionell hjälp. Och försöker få ordning på livet igen. Och en av hennes bästa vänner tvingar ut henne på en datingsite som heter Tagged. Även om Joshi inte direkt är ute efter en relation så tyckte hon ändå att det var kul att ha någon att skriva med och menar, få lite sällskap. Och efter ett tag så kommer Joshi i kontakt med Precious Max. Han är väldigt snygg, han är några år yngre och han bor i Kambodja och jobbar på ett barnhem. Under sommaren 2013 så blir förhållandet mer intensivt. Och Precious Max vill att Yoshi ska komma och hälsa på. Och det var ju inte så att Yoshi tänkte att Precious Max var hennes livskärlek. Men hon hade aldrig rest särskilt långt. Och under de senaste åren har hon knappt gjort något alls för sin egen skull. Så att hon tänkte att det här kan ju bli ett kul äventyr. Men Yoshi ville gärna ha någon slags bevis för att han var vem han utgav sig för vara- och bad honom att skicka en bild på sitt pass. Vilket han gjorde. Precious Max insisterade på att han skulle betala flygbiljetten. Och då ville Yoshi även att han skulle betala den kontant. Och inte med kreditkort. Då det hade det varit väldigt mycket kreditkortsbedrägerier. Och det gick han med på. Så han köpte biljetten till henne. Och 27 juni 2013 åker Yoshi från Brisbane till Kambodja. När hon landar möter Precious Max henne på flygplatsen och han ser precis ut som på bilderna. Josie hade aldrig varit i Asien tidigare och tyckte att allt var så vackert och fascinerande. Alla människor, alla färger, dofterna och alla tuk som folk åkte runt på. Hon älskade det. Precious Max körde henne till ett lyxhotell där hon skulle bo. Och Yoshi kände ganska snabbt att hon inte var intresserad av något romantiskt mellan dem. Utan att de bara var goda vänner. Och Precious Max verkade tycka samma sak. Fjärde juli 2013 kommer Yoshi tillbaka till Brisbane. Hon har haft en fantastisk tid i Kambodja. Och mår nu för första gången på väldigt länge bra. Hon fylls med massa härliga känslor och känner sig levande och självständig. Och skrivandet med Precious Max fortsätter. Men Joshua förklarar nu för honom att hon inte är intresserad av någon relation eller liknande. Utan att hon vill fokusera på andra delar av livet just nu. Exempelvis fixa ett jobb. Och nu dröjer det inte länge innan Precious Max skriver att han har ett jobb som hade passat henne perfekt. Han känner en man som heter Mr. Chan som har ett gäng Konst- och hantverksbutiker i flera olika länder. Och nu vill han expandera till Australien och Brisbane. Och han söker nu en butikschef som ska starta upp butiken där. Och det här låter ju som en dröm. Det är ju perfekt för Yoshi. Hon får ett kontrakt där det står vad hennes lön ska vara. Samt att hon skulle få 50 000 dollar i förskott för att kunna starta upp. Och ha sex månaders hyra för lokalen. Precious Max ber att komma till Kambodja igen för att gå igenom kontraktet. Träffa viktiga människor inom företaget och starta upp ordentligt. Så han skickar över tusen dollar som ska täcka alla utgifter. Vilken drömmöjlighet. Yoshi hade berättat för sina barn om hur fantastiskt Kambodja var. Hon sa till sin dotter Kelaila. Att om den här resan skulle bli lyckad så får du hänga med nästa gång. Och dottern blev superglad för hon hade aldrig varit utanför Australien. Hennes exman Harley som hade barnen under hennes resor berättar att Joshi alltid har varit väldigt godtrogen och naiv. Men att det här verkligen kändes som en stor chans för henne och att han var glad för hennes skull. När Joshi kommer tillbaka till Kambodja för andra gången åker hon och Precious Max... Runt på olika affärsmöten där de träffar olika anställda till Mr. Chan. Men hon träffar dock aldrig Mr. Chan själv. När hon ska åka tillbaka till Australien ber Precious Max henne att ta med en väska tillbaka till Australien. Som ska till en konsthandlare de brukar jobba med. Och Yoshi var bara glad över att få hjälpa till. Så hon tar väskan och reser tillbaka till Australien och lämnar väskan till mannen. Nu när Joshi är tillbaka i Brisbane börjar hon räkna på utgifterna för att starta upp den här nya butiken. och inser att de 50 000 dollar som utlovats inte kommer räcka både för att starta upp butiken och för hyran i sex månader. Så hon kontaktar Precious Max om det. De hade då redan planerat att Joshi skulle komma tillbaka till Kambodja några veckor senare. Och då skulle även hennes barn få hänga med- och det var till och med så att ex-mannen Harley hade skrivit på papper för barnens resevisum. Men nu tyckte Precious Max att det var bättre att hon kom tillbaka direkt för att få gå på möte med Mr. Chen och utöka finansieringen för startkapitalet. Så redan 14 september 2013 åker Yoshi är tillbaka. Men den här gången var det inte Precious Max som mötte henne utan en 19-årig fransk kvinna som heter Charlene Savarino. Charlene presenterar sig. Hon jobbar också för Mr. Chen. Och Joshi tycker att det är superkul att få träffa fler kollegor. Charlene kände inte Precious Max personligen, men hon hade hört om honom av Mr. Chen. Och Charlene tar Joshi på flera affärsmöten, men inte heller den här gången hinner hon träffa Mr. Chen. Och några timmar innan hemresan kommer Charlene förbi Joshis hotellrum. Med en väska fylld med tyger som hon ska ta med sig tillbaka till Australien. Och Charlene berättar att det är väldigt viktigt att hon tar det som hamburgag- då tygerna är mycket exklusiva. Så Joshi tar väskan, hon packar ut alla tyger och lägger på sängen. Hon kollar igenom väskan och ser att den är tom innan hon packar tillbaka alla tyger i den. För på flygplatsen brukar de nämligen alltid säga att man måste ha packat eh, sin väska själv- så hon känner att det här är bra och nu har hon försäkrat sig om att väskan inte innehåller något konstigt. Någon timme senare hämtar Charlene upp Joshi och kör till flygplatsen. De går in och Charlene vinkar av henne. Joshi hinner inte ta många steg innan en kambodjansk man kommer i kappen. Han verkar vara någon slags vakt och han ber henne följa med in i ett säkerhetsrum. Och detta förvånade inte Joshi då det hade varit ganska mycket strul med det här jobbvismet hon hade varit på. Men han bad henne direkt att ta av sig ryggsäcken. Och så tog han ut tygerna. Sen tog han en kniv och skar sönder innefodralet på väskan. Och Joshi kunde inte tro sina ögon när hon såg massa vitt pulver trilla ut. I väskan fanns två kilo Heroin. Två kilo? Mm. Det känns som att hon
2: borde ju märkt det- när hon tömde väskan och packade om den. Det är ju tungt. Mm.
1: Det var liksom i det här- ofta är det lite tjockare- del av ryggsäcken som är liksom mellan- ryggen och det som faktiskt är i- väskan. Mm. Alltså själva värderingen. Där var det insytt-
2: men hur kunde vakten veta att hon hade det i väskan?
1: Det kommer jag komma till alldeles strax. Vakten frågade vem som gav henne väskan. Och Joshi svarade Charlene. En kort stund senare kom även Charlene in i rummet. Vakten frågar då om hur Charlene har fått väskan och hon svarar att hon har fått den av Precious Max. Polisen åker dit, arresterar honom- och väl i hans bostad hittas stora mängder droger och pengar. Så Joshi, Charlene och Precious Max blir intagna till ett rum- där de tar deras fingeravtryck. Och av vad Charlene berättat för Joshi så kände ju inte Charlene och Precious Max varandra. Men där i rummet så vänder sig Precious Max till Charlene och fräser- jag sa ju att du aldrig ska följa med dem till flygplatsen. I förhören får Joshi reda på att Mr. Chan inte existerar. Utan att det här bara var en bluff. Yoshi tänker ändå att... Vad skönt att Precious Max och Charlene har arresterats. Och vilken tur att inte mina barn var med mig. Men... Nu står Yoshi här med anklagelser om att hon har smugglat droger internationellt och hon har ingen aning om vad som kommer hända härnäst. Och för att svara på din fråga som du hade innan så var det så att Australian Federal Police, AFP, hade under en lång tid utrett Precious Max och de misstänkte att Yoshi var hans smugglare. Så att det var AFP som hade tipsat den kambodjanska polisen om Yoshi. Okej.
2: Okay. Men då kom ju en följdfråga här. Hur visste AFP om detta?
1: De hade utrett Precious Max länge. Okay. Och förmodligen haft span på honom på ett eller annat sätt. Men detta, alltså detta visste ju inte Yoshi nu när hon togs. Utan detta är något som framgick eh, långt senare. Okej, okay. och alla
2: de här affärsmötena som Precious Max hade tagit med Yoshi på, vad var det för människor de hade träffat då?
1: Jag är inte helt säker på exakt vad som hände när de här affärsmötena och de här affärsluncherna, men Mr. Chan fanns inte. Det här bolaget de pratade om fanns inte. Förmodligen var detta bara folk som Precious Max anställt för att lura Yoshi om att detta var affärsmöten. Så sjukt. Mm. Läskigt.
2: Ja, vad hemskt att bli inlurad i något sånt. Mm. Verkligen.
1: Kort efter att Joshi blivit arresterad- så ringde hon hem till sina barn och grät. Och hon sa att hon hoppades att de skulle träffas snart igen. Och att de även skulle prata snart igen. Men barnen fick inga fler samtal efter det. Joshi satte sig i ett rum- med 99 andra kvinnor. Och ytan var ungefär 15 gånger 5 meter. Och i ena hörnet fanns det tre hål i marken som var toaletter. Men det fanns inget skydd. Det fanns inte ens lite tyg att gömma sig bakom. Utan det var bara mitt i rummet. Efter några veckor där flyttades hon till ett annat häkte. Den australiensiska ambassaden gav henne en lista på advokater som hon kunde välja mellan. Men det här var ju bara en lista på namn. Hon visste ju ingenting om advokaterna. Så att hon fick ju bara välja ett namn på Mofo. Och Yoshi kom från en, ja en ganska fattig familj. Så det fanns inga extra pengar att lägga på några dyra advokater. Och ex-mannen Harvey ville åka till Kambodja men han hade inga pengar- han hade inte ens råd att flyga dit och ännu mindre att spendera massa dagar på hotell där. Han var ju tvungen att vara hemma och ta hand om barnen. Så att Yoshi blev liksom utlämnad till att bara få lita på den här advokaten som hon blev tilldelad. Och det fanns väldigt mycket som pekade på att Joshi var oskyldig. Hemma hos Precious Max hittade polisen en massa heroin. Och det var i exakt samma renhet och kvalitet som det Joshi hade haft i väskan. Och bilden på passet som Precious Max hade skickat till henne visade sig vara fake. Och Joshi passade inte in i mallen som drogsmugglare och hon var helt ostraffad sen tidigare. Och Joshi hade ju bara hunnit ha ryggsäcken någon timma innan de åkte till flygplatsen. Och det visade sig att de här sömmarna som hade sytt in drogerna var osynliga för blotta ögat. Och det var väldigt professionellt gjort. Och att det hade tagit längre tid än tiden Yoshi hade med väskan. Samt att hon inte hade tillgång till den typ av symaskin som hade krävts för att göra ett sånt här jobb. Yoshi fick bara träffa sin advokat en gång. Och den här advokaten verkade väldigt oerfaren. Och efter rättegången så hörde Yoshi egentligen ingenting från advokaten. I maj 2014 föll domen från rättegången. Och när hon skulle få reda på sitt straff var hennes advokat inte ens där. Ingen där pratade engelska och Joshi fick inte ens en tolk. Så när hon satt där inne och fick domen så förstod hon inte vad hennes dom innebar. Det var först efteråt när det kom fram en kvinna från ambassaden som Joshi förstod att hon hade dömts till 23 års fängelse. Gud var
2: fruktansvärt. Mm. Så utelämnad och så övergiven.
1: Att det inte ens kunna få sin dom på ett språk man förstår.
2: Men vad var detta för advokat? Hur kan man bara lämna sin klient på det sättet? Mm. Men hur lång tid sa du att det var mellan att hon greps och hon fick sin dom?
1: Joshi grips i september 2013. Och hon får domen i maj 2014- Precious Max fick 27 år- och Charlene fick 25 år. Joshi var nu helt knäckt. Hon önskar hellre att hon vore död. Då skulle hon i alla fall slippa plåga sina barn i 23 år. Detta ledde till att Joshi slutade äta. Och det var ingen hungristrik eller någonting- utan det var hon kände ingen hunger- för hon kände inget hopp. Och samtidigt som detta hände- hade flera australienare blivit tagna för heroinsmuggling. En kvinna som vi kommer att kalla för Kay Smith. Hade precis som Yoshi haft kontakt med Precious Max. Kay trodde till och med att de var förlovade. Och även Kay hade fått en väska av honom att ta med till Australien. Och när hon landar i Australien och ska gå igenom tullen. Så hittar... Vakterna där, två kilo heroin. Och det finns en övervakningsfilm från detta. Och det är så hemskt när man ser hennes reaktion. Hon bara lägger sig typ ner på golvet. Dels att förstå att man har blivit lurad. Och sen bara att föreställa sig vilka konsekvenser det kan ha för henne. Och vi kommer lägga ut den videon på Instagram. För man blir väldigt tagen när man ser hennes reaktioner. Kay kunde anställa advokaten Moja Brian som såg till att Kays rättegång blev ogiltig förklarad- då Kay var ett offer och inte en brottsling. Kay nämnde då för advokaten Moja- att hon hade hört att Precious Max- haft kontakt med en annan kvinna som heter Joshi och att hon tror att det finns en risk- för att hon kan åka dit för samma sak. Och Moja hittade inga uppgifter om Joshi. Men tänker att det borde ju finnas ett helt australiensiskt advokatsteam som jobbar med att få hem henne, om så är fallet. Någon dag senare äter advokaten Moja lunch med en annan advokat, Philip Dunn. Och just den här dagen har Philip Dunn med sig en juridikstudent som heter Luke McMahon. Luke är en gammal grävande journalist som nu studerar för att bli advokat. Och Moja berättar om vad hon har hört från Kaye. Att det kan finnas en till kvinna, Joshi, som är i samma situation. Och när Luke får höra detta så kan han inte sluta tänka på det. Och direkt när han kommer hem så börjar han göra massa research. Han hittar till slut kambodjanska papper på Joshis fall. Och i dem ser han att de har använt Kays fall som bevis mot Joshi. Men de har inte uppdaterat om att Kays fall blev förklarat, Vilket borde då vara bevis för att Joshi snarare också är oskyldig. Och Luke förstår att han är nåt på spåren och bestämmer sig för att åka till Kambodja. Luke besöker Joshi i fängelset. Han får inlag till hans Facebook och åker hem och laddar hem all data han kan hitta- och där ser han bland annat chatten mellan Yoshi och Precious Max. Och då har han bevis för att det är samma person som Kay hade haft kontakt med. Och utöver den här chatten så hittar han även Yoshis andra chattar med vänner. Där hon berättar om sina nya jobbmöjligheter. Och därmed bevisar att hon inte visste om att Precious Max höll på med droger. Och Luke åker också till alla adresser som fanns på hennes arbetskontrakt. Men på de här adresserna finns inte det här företaget som Precious Max har pratat om. Allt är bara fejk. Yoshi berättar också att hon hört om ytterligare en kvinna utöver henne själv och Keido. Och att den här kvinnan också haft kontakt med Precious Max och sen åkt dit för heroinsmuggling. Luke och Moja googlar den här kvinnan och kommer över... Ett eh, tv-reportage med henne där hon berättar om att hon åkte dit för heroinsmuggling. Och när hon pratar om vem det var som hade lurat henne så visar hon bilder på honom. Och det är precis som i de andra fallen Precious Max. Och även den här kvinnans fall blev förklarat Så nu fanns det alltså två andra kvinnor som varit med om exakt samma sak som Joshi Men båda deras rättegångar har blivit ogiltigt förklarade. Efter månaders sökande hittar Luke och Moja en advokat som kan ta sig an Joshis fall. Nämligen advokaten Alex Wilson. Alex var väldigt erfaren och hon var själv mamma och blev extremt tagen av den här historien. Och valde då att ställa upp helt pro bono. Så att hon skulle nu alltså jobba gratis för att försöka få ut Joshi. Och nu hittar de ännu mer information. Det finns ytterligare en australiensare som har blivit tagen för heroinsmuggling. Och det visar sig att den här mannen också har blivit lurad. Men inte av Precious Max, utan av Charlene, den 19-åriga franska tjejen. Och Charlene har ju hela tiden påstått att hon är oskyldig och hon har skylt på Yoshi och Precious Max- men detta bevisar ju att hon tidigare gjort liknande brott. Och den här mannen, hans fall ogiltig förklarades inte, utan det gick till en rättegång. Men väl i rättegången så blev han förklarad oskyldig. Så nu fanns det alltså flera liknande fall. Där antingen personerna blivit förklarade oskyldiga eller att hela fallet blivit ogiltigt förklarat. Och detta visade ju att Precious Max och Charlene hade satt detta i system. Och att Yoshi förmodligen bara var en bricka i spelet. Och det sjuka är att Australian Federal Police, AFP, som jag pratade om innan- det var ju de som hade tipsat den kambodjanska polisen om Yoshi. Och det sjuka är att de visste om de andra fallen hela tiden- och om de bara hade gett den informationen till exempelvis Joshis advokat eller vem som helst, hade Joshi kanske också fått sitt fall ogiltigt förklarat direkt. Så att AFP visste om allt, men valde att inte presentera den här informationen till någon, utan bara lämna Joshi, en australiensisk medborgare att vara utlämnad i ett främmande land- utan att hjälpa henne på något sätt. Och de menar att det inte är AFPs roll- att uppdatera internationella myndigheter- om rättegångsfall. Man blir ju väldigt trött på sån byråkrati. För det är inte mitt jobb, därför skiter jag i det. Ja, man känner ju så mycket för Yoshi. Mm. Och även om all den här informationen kom fram- så tog det ju lång tid- Innan Joshi fick ompröva sitt fall. Men 19 april 2019 vann Joshi överklagen. tack vare sin nya advokat Alex Wilson. Hon blev äntligen fri efter sex års fängelse i Kambodja. Advokaten Alex Wilson berättade att detta var den viktigaste segen i sin karriär under alla år som hon varit advokat. Yoshi fick nu äntligen åka hem till sina barn igen. Och även om alla var överlyckliga över beskedet så var detta fortfarande en väldigt svår tid för familjen. Barnen som innan var 11 och 6 år är nu 17 och 12 år och de har inte pratat med sin mamma på sex år. Men familjen jobbar varje dag för att ta igen den tid som gick förlorad. Och det enda Yoshi vill är att leva ett normalt liv. Yoshi berättar att utan Luke, Moja och Alex skulle hon förmodligen aldrig kommit ur fängelset. Hon skulle ju sitta minst 17 år till. Så hon är så tacksam över att de här människorna har tagit sin tid och sina egna pengar för att hjälpa henne. Luke åkte till Kambodja sex gånger under den här tiden och han finansierade allt själv. I dokumentären avslutar Joshi med att säga att om hon bara kan hjälpa en enda människa med sin historia så är den värd att berättas. Och det här var då historien om Joshi Taylor. Och dokumentären jag nämnde i början heter An Innocent Abroad: How This Mom Was Duped Into Smuggling Drugs.
2: Vilket spännande fall. Och det är alltid så lustigt att dina dokumentärer har så avslöjande namn. De är så långa och liksom innefattar typ halva historien.
1: Verkligen, jag kan aldrig berätta vad de heter.
2: Men så himla skrämmande och hemskt det hon var med om. Man har ju sett filmer om liknande händelser. Och det känns ju som ett sånt mardrömsscenario Att man känner ju så, som vi nämnde innan, utelämnad och... Att inte kunna språket, att inte förstå lagarna och reglerna som finns i det landet. Och att inte ha resurserna att hitta rätt typ av hjälp.
1: Mm. Alltså om inte Luke hade varit med på den här lunchen och bara åkt hem, gjort massa research, då är hon förmodligen suttit där än idag. Det är tack vare att han var väldigt hängiven och ville veta mer- som han faktiskt kunde hjälpa henne.
2: Ja, jag tycker det är så häftigt idag- när man så här fall som grävande journalister- tar tag i och får fram den här bevisningen- som andra utredare inte har lyckats med. Och till och med kan bevisa att- de här personerna är oskyldiga.
1: Mm. Ja, jag var så glad att hon kom ut- och att hon är tillbaka i Australien igen- och som hon säger, om hon bara kan hjälpa en enda människa med hennes historia så är den värd att berättas. Så jag tycker vi avslutar det här fallet med att säga. Ta aldrig med dig någon annans väska.
2: Aldrig. När du reser, använd bara ditt eget bagage. Packa dina egna saker. Ta aldrig emot en väska av någon annan.
1: Precis. Även om semesterflörten är fantastisk så finns det folk som utnyttjar den. Och och det är sådana extrema konsekvenser om man skulle bli utsatt för det. Så det skulle aldrig vara värt den här väskan.
2: Ja, men snyggt jobbat Assa.
1: Men nu vill jag luta mig tillbaka och lyssna på ditt fall.
2: Idag ska jag berätta om Anna Ayala och en sjuk sak som hon upptäckte när hon besökte en snabbmatsrestaurang. Mina källor är ett Youtube-klipp av Kendall Ray, en artikel från News 3, Daily Mail och Wikipedia. Anna Ayala är en amerikansk kvinna som är född i december 1965 och hon kommer från San Jose i Kalifornien- men efter att hon gift sig så flyttar hon till Las Vegas, Nevada tillsammans med sin man. I mars 2005, när Anna är 39 år, så reser hon ensam för att hälsa på familj i hemstaden San Jose-
0: Så so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on people today.
2: Och en kväll, den 22 mars, bestämmer sig Anna tillsammans med sina svärföräldrar- och några andra familjemedlemmar att åka och äta på snabbmatsrestaurangen Wendy's. De kör till en som ligger i området där familjen bor- –och de väljer att äta på restaurangen istället för att köpa med sig hem. Klockan är vid sju på kvällen när Anna står framme vid kassan och beställer sin mat. Wendy's är en hamburgerrestaurang, –men de har även kycklingmackor, sallader och deras signatur ett chili på menyn. Anna väljer en skål chili och familjen sätter sig ner vid ett bord och börjar äta. Men efter bara några tuggor så känner Anna något konstigt i munnen– hon beskriver det som att hon har bitit i något långt och knaprigt. Det känns jätteobehagligt och hon spottar ut tuggan direkt så den landar i maten igen. Och när hon tittar ner i skålen så ser hon att det ligger ett finger i killen. Och hon har precis tagit en tugga rätt ner i nagen.
1: Nej vad äckligt. Så vidrigt.
2: Ja och Anna blir ju förskräckt. Hon tycker också att det här är helt fruktansvärt. Fingret var cirka 4 cm långt. Nagen satt fortfarande kvar och det bara låg där, mitt i hennes chili. När Anna förstår vad hon precis har haft i munnen så mår hon jätteilla och hon tror att hon kommer att spy. Anna springer fram till kassan med sin chili och berättar för personalen om vad som precis hänt. Att det ligger ett finger i hennes mat. Sen börjar hon skrika ut till alla andra som är i restaurangen att sluta äta chili, att sluta äta allt- att restaurangen är kontaminerad och att hon har hittat ett finger i maten. All personal samlas runt Anna framme vid kassan för att se vad det är som har hänt. De tror först kanske att det var en grönsak eller något annat. Men när de ser nagen så förstår alla att hon har rätt. Det är ett finger i hennes chili. Och de som jobbar på Wendy's visste inte riktigt vad de skulle göra. De hade aldrig varit med om något liknande innan och det fanns inget protokoll för dem att följa- så de väljer att slänga all chili som redan är lagad och sen så ringer de polisen. Men polisen menar att det här är inte är något jobb för dem. Det finns inget de kan göra utan de menar att Wendy's ska istället kontakta hälsoskyddsmyndigheten. Så personalen kontaktar företaget som äger Wendy's som heter GEM Management. Och ägarna säger till personalen att lägga fingret i frysen och att ingen ska röra det mer- –och att de ska komma dit tidigt nästa morgon– –för att hantera situationen. Men redan vid tio tiden samma kväll– –så har de lokala tidningarna fått reda på vad det som har hänt. Och nyheten var nu ute och det blev snabbt en snackis. Detta var såklart en PR-mardröm för Wendy's. Wendy's var kända för sin chili– –för det var inte många andra snabbmatsrestauranger som serverade det. Och den här rätten fick de verkligen att sticka ut– så när nyheten kom ut så var det ett hårt slag mot dem. Och det dröjde inte länge innan det spred sig utanför Kalifornien och blev en nationell nyhet. Alla snackade om Wendys chili finger, Och folk började undvika Wendys restauranger, vilket man kan förstå. För vem vill äta på ett ställe där man kan få ett finger i sin mat?
1: Jag hade också undvikit det, måste jag säga.
2: Mm, ja men. Polisen i San Jose var som sagt inte inblandad i utredningen och hade heller inget intresse av att vara det. och De menade att det fanns inget brott för dem att utreda. Så Wendy var tvungna att själva ansvara för att ta reda på hur detta kunde hända. Morgonen efter att Anna hittat fingret i sin chili åker två av restaurangkedjans ägare och hälsoskyddsmyndigheten till restaurangen för att inspektera fingret. Och de är alla överens om att det är mänskligt. Vilket såklart är fruktansvärt. Både för Anna men också för restaurangägarna och ägaren av fingret. Deras strategi är nu först och främst att ta reda på vems finger det är och var det kommer ifrån. Och hur det hamnade i deras chili. Wendy gick ut med flera pressreleaser där de sa att de tar detta på största allvar. Att de utreder och försöker ta reda på vad det är som har hänt. Wendy's började med att gå igenom alla sina anställda för att se om någon av dem kanske saknade ett finger. Men alla hade sina fingrar kvar. Personen som hade lagat chilling som Anna åt av hade jobbat på restaurangen väldigt länge och var en pålitlig och uppskattad kollega. Så inga misstankar riktades mot den här personen. De undersökte även alla andra anläggningar som hanterat deras mat och råvaror för att försäkra sig om att ingen där hade förlorat ett finger, men man kunde inte hitta någon alls. Man tänker att det kanske kan ha varit en anställd på restaurangen som har tagit med sig fingret och lagt det i killin. Så alla anställda var tvungna att ta ett lögndetektortest, inklusive personer som lagat chilin, och varenda en klarade provet. Under tiden är Anna väldigt upprörd och äcklad över det hon varit med om. och Hon blir rekommenderad att uppsöka läkarvård för att försäkra sig om att hon inte blivit sjuk eller smittad av något efter hon bitit i fingret. Men som tur var så var hon helt frisk. Och det dröjer inte länge innan Anna bestämmer sig för att stämma Wendy's och hon börjar också prata med media. Hon gästar bland annat Good Morning America, ett amerikanskt tv program och där berättade hon om sin traumatiska upplevelse.
1: Jag har inte hört om det här fallet innan. Men jag har en teori. Mhm. Mm jag tror att...
2: Jag kommer att klippa bort det för du har typ rätt. Va? Fan vad grym är. Under hela den här processen så försökte Wendy vara så samarbetsvilliga som möjligt. De arbetade tillsammans med myndigheter för att ta reda på detta hade kunnat ske- men Anna var inte alls nöjd med de svaren hon fått från Wendy's och hon krävde mer av dem. Anna anlitade en advokat och den här advokaten gjorde ett uttalande där han sa att de var nöjda med hur allt hade inlätts till en början men att företaget måste ta ett större ansvar och hitta orsaken till det Anna utsattes för. Annas advokat representerade även fem andra personer– –som ätit på samma Wendy's den här dagen som Anna hittat fingret– –och som också stämde restaurangen. Advokaten berättar för media att det finns dokumenterade bevis– –på att Anna faktiskt hittat ett finger i sin chili. I och med att den här historien blev nationellt känd– –så dök det också upp massvis med frågor– –både från allmänheten och media. Alla ville veta vems finger det var, hur det hade hamnat i chilin– och kan man fortfarande äta på Wendys? Och Wendys förlorade väldigt mycket pengar under den här perioden. Och de blev även ett stående skämt bland alla late night shows och alla pratade om det här mystiska fingret. Wendys bestämde sig för att göra en kriminalteknisk utredning av själva fingret. Och utredningen leddes av Dr. Lynn Bates som är väldigt framgångsrik inom området- hon och hennes team tar fingret och analyserar det och de kommer fram till att vävnaden stämmer inte alls överens med ett mänskligt kött som har kokats i 76 grader i tre timmar. Vilket var hur Wendys kockar tillagade killin. Ett annat misstänkt fynd de gjorde det var att de hittade inga spår av Annas saliv på fingret och hon hade svurit på att hon hade bitit i nagen. Så när Wendys får reda på det här så var de övertygade om att det var något som inte riktigt stämde med den här historien och att det måste vara ett bedrägeri. De kontaktade polisen igen och sa till dem att de nu misstänkte att något kriminellt kan ha hänt och att polisen måste inleda en utredning. Men innan polisen gick med på det så var Wendy först tvungna att ta reda på mer information om Anna. Men de måste vara försiktiga. För både media och allmänheten sympatiserade med Anna. Och Wendy's kunde absolut inte ifrågasätta henne på något sätt eller gå in i försvarsställning. Och de kunde definitivt inte anklaga henne för något form av bedrägeri. Utan de behövde bevis. Så Wendy's anlitar en privatdetektiv. Och när de väl kolla på Annas förflutna så visade det sig att hon har stämt flera andra företag tidigare- hon har hela 13 stämningar mot olika företag i Kalifornien och Nevada. Vissa av dessa stämningsansökningar innefattade bara Anna medan vissa av dem innefattade även hennes barn. En del av dem hade fått avslag men i några fall hade det ingått i en förlikning som innebar att Anna fått pengar av de här företagen. Och några exempel på de här stämningsansökningarna var bland annat mot däckföretaget Goodyear efter att ett av Annas däck hade lossnat från bilen. Men där blev hennes fall avvisat. Hon hade även stämt snabbmatsrestaurangen El Pollo Loco efter att Anna påstod att dottern Genesis fått salmonella efter att de ätit på restaurangen. Efter detta var en talesperson från El Pollo Locko tvungen att publikt gå ut och säga att det inte fanns några som helst bevis som styrkte Annas påstående. Och det fanns heller inte några bevis som pekade på att dottern blivit sjuk av just deras mat. Men enligt Anna så vann hon ändå den här stämningen och att hon tilldelades 30 000 dollar. Men företaget menar på att det här stämmer inte. Att de har inte betalat henne några pengar och att hon inte alls vann. Efter att Wendy's fått fram den här informationen om Annas förflutna så meddelade de polisen och nu var polisen villig att öppna upp en undersökning. De började med att intervjua Annas vänner och familj och genom de här intervjuerna så kom polisen i kontakt med en man som heter Ken Bono. Ken är 24 år gammal och han bor tillsammans med Anna och hennes man Jamie i Nevada. Han berättar för polisen att han tror att det finns en möjlighet– –att fingret kan tillhöra Annas döda muster. Anna förnekar detta och säger att alla hennes mostrar –och fastrade fortfarande vid liv. Men polisen var ändå misstänksamma. Så den 8 april, cirka två och en halv vecka efter själva Chile-incidenten– –så får polisen i Las Vegas en husransakan för att söka igenom Annas hem. Det är cirka tolv poliser som är med vid husransakan– och de sätter handklovar på alla som befinner sig i hemmet och för dem ut ur huset. Enligt Ken så sökte polisen genom allt, framförallt kyl och frys, skafferi, skåp och lådor och ja, alla platser där man skulle kunna gömma undan kroppsdelar. De sökte även genom en låda med Annas mosters gamla tillhörigheter från när hon bott hemma hos dem. Media börjar nu rapportera om att det kanske skulle kunna vara så att det är Annas finger. Men polisen lämnar inte ut någon information om utredningen. Man vet bara att polisen har börjat undersöka Anna. Men man har fortfarande ingen aning om vad de har hittat. Och polisen går heller inte ut med information om mostan fortfarande är vid liv eller inte. Så Anna kontaktar själv pressen igen. Och i en intervju med San Francisco Chronicle så ger hon en helt annan bild än vad polisutredningen har hintat om. Hon berättar att det var en fruktansvärt traumatisk upplevelse när polisen stormade hemmet. Hon säger att polisen kom in med dragna vapen när de skulle göra hyser saken. Och hon menar att sin ena dotter fick ett muskelband avslitet när polisen kastade ner henne på golvet. Och i och med Annas bakgrund så vet man inte riktigt om man ska lita på det hon säger eller inte. Men Anna säger att hela situationen var förnedrande att de tvingade ut henne med de här handklovarna på sig- och att både hon och familjen var tvungna att ligga på infarten framför huset- så att alla grannar kunde se. Men när media intervjuar några av Annas grannar- så säger de att det inte alls var så dramatiskt som Anna påstår. Anna börjar nu även ge svar på tal gällande bedrägerianklagelserna. I en intervju säger hon att- vad skulle man ens kunna få tag på att tvinga någonstans- men efter ett tag så började media vända sig emot henne. Ju mer information som kom ut gällande utredningen desto tydligare blev det att Anna hade ljugit. Den 12 april väljer Anna att dra tillbaka stämningsansökan. Efter det så var det såklart många som ville intervjua Anna om detta. Och man ville ta reda på varför hon valt att dra tillbaka anmälan. Men hon slutade helt att prata med media och hon menade att det var för mycket för henne att hantera. Annas familj står bakom henne i allt detta och de försvarar henne. Annas syster Mary säger att Anna skulle aldrig någonsin ljuga om något sånt här. Att det fanns inte någon anledning för henne att göra det. Och Anna ville nu bara glömma allt som har hänt, lägga det bakom sig och gå vidare med livet. Men Wendy's har ingen lust att bara strunta i detta. De ville fortfarande komma till botten med vad det var som faktiskt hade hänt- och de hade nu förlorat miljontals med dollar i och med att de förlorat så många kunder. Och de var tvungna att rent sitt namn och rädda sitt rykte. Så Wendy's väljer att starta en tipslinje dit man kan ringa in och lämna tips gällande fallet. Och de erbjöd en belöning på 50 000 dollar till den som kan ge information om fingret. Det var fortfarande ett mysterium vems finger det var- och Wendy's visste att om man fick reda på var fingret kom ifrån så skulle de kunna rent få sitt namn. De misstänkte att fingret eventuellt tillhörde en kvinna eftersom nagen såg ut att vara manikyrerad. Men de fick in ett tips på att fingret kanske kunde tillhöra en man som jobbat på en ranch. Och det var faktiskt mexikanska myndigheter som skickade in det tipset. Ett annat intressant tips som kom in var från en kvinna som heter Sandy Allman- hon bor i Texas och jobbar på ett djurherberge och hon berättade att en kvinna hade kontaktat henne och sagt att hon hade massa exotiska djur, framförallt stora kattdjur, som hon hade börjat tappa kontrollen över. Så hon kontaktade djurherberge för att hon ville lämna ifrån sig dem och hon behövde deras hjälp. Så Sandy åker dit för att hämta djuren och hon inser att kvinnan har tigrar, leoparder, jagarer och en del andra stora katter hemma. Och hon har dem utanför sitt mobila hem, eller hon bor en trailer. Och den stod på ett stort öppet område, som ett fält. Och hon hade de här djuren fastbundna utanför. Och de försökte då samla in alla de här stora kattdjuren. Men då blev tyvärr Sandy biten så pass illa så att hon förlorade sitt ena finger. Och hon tror nu att det kan vara sitt eget finger som eventuellt har hamnat i killin. Sandy berättar att sista gången hon såg sitt finger var på akuten- men hon tänkte att det på något konstigt sätt kan ha hamnat i Wendys restaurang. Så hon ställer upp på ett DNA-test och det visade sig att fingret inte tillhörde- varken henne eller den här mannen som arbetat på ranchen- som var det andra tipset som hon fick in. Wendy fick in flera andra tips om vems finger det skulle kunna vara- och de spenderade väldigt mycket tid och resurser på att utreda alla de här tipsen. Men inget ledde någonstans. Efter ett tag så fick de in ett annat intressant tips om att Anna eventuellt var involverad i fastighetsbedrägeri. Tipsaren påstår att detta var något som Anna skulle kunna gripas för. Och nu när polisen var involverad så började de titta mer både på Anna och hennes man James förflutna. Och då upptäcker de en hel del illegala handlingar. 2002 hade Anna sålt ett mobilt hem, eller en trailer- för 52 000 dollar till en kvinna som heter Bertha. Anna hade tagit emot en handpenning på 11 000 dollar. Men sen så visade det sig att det mobila hemmet som Anna sålt- i själva verket tillhörde Jamie, alltså hennes man. Och hon hade inte rättigheten att sälja det. Men Bertha hade ingen aning om detta- så hon flyttar in tillsammans med sina barn- och tre veckor senare så kräver Jamie att de ska lämna hans trailer, vilket kommer som en chock för Bertha för att hon trodde att hon stod som ägare. Så Bertha och hennes barn vräks och hon förlorar alla sina besparingar och var nu skuldsatt eftersom hon lånat pengar till handpenningen. Bertha kontaktade Anna och bad om att få sina pengar tillbaka, men Anna låtsades bara som att hon inte hade någon aning om vem Bertha var eller vad hon pratade om. Så Anna verkar inte vara en superhärlig person. Och när de undersökte Jamies bakgrund så visade det sig att han var skyldig cirka 400 000 dollar i underhållsbedrag. Så både Anna och Jamie häktades den 21 april 2005. Anna för fastighetsbedrägeri och Jamie för obetalt underhållsbedrag. Under tiden de satt häktade så fortsatte polisen och Wendis att utreda fingret- och dagen efter häktningen gjorde Wendys ett offentligt uttalande där de i stort sett bad folk att komma tillbaka och äta på restaurangen. Men alla hade hört talas om den här historien över hela landet och folk fortsatte undvika restaurangen. Wendys hade förlorat cirka en miljon dollar om dagen varje dag från den 2 mars till den 20 april. Och den specifika restaurangen där den här incidenten hade ägt rum drabbades extra hårt. De var tvungna att varsla sina anställda och de fick knappt in några kunder alls. Och folk var livrädda för att äta där. Wendy's försökte rädda upp situationen genom att erbjuda gratis glass till alla sina kunder. Men det hjälpte inte. Folk ville fortfarande ha svar på vad det var som hade hänt.
1: Men vems finger är det?
2: Den 13 maj fick man äntligen veta vem fingret tillhörde. Och precis innan den här informationen kom in så hade Wendys höjt belöningen till 100 000 dollar i hopp om att det skulle locka in mer tips, vilket det gjorde. Och det kom in två separata tips som båda menade att Anna definitivt hade planterat fingret i Killin själv. Det ena tipset var anonymt, men det andra kom från en man som heter Mike Casey- och han äger ett företag som heter Lamb Asphalt i Las Vegas. Och Jamie, Annas man, jobbade för det här företaget. När Mike fick reda på att Jamie var häktad och fick höra allt det här om fingerskandalen- så kom han ihåg att en annan av hans anställda nyligen förlorat ett finger. Mike berättade att fingret tillhör 36 år gamla Brian Rossiter- i december 2004 så fastnade Brian med fingret i en trycklift och det slets av. Och efter julledigheten i januari 2005 så tog Brian med sig sitt avslitna finger till jobbet för att visa upp det för sina kollegor. Och vid den här tiden så var Brian skyldig Jamie 100 dollar. Så Jamie sa att om han kan få fingret så är de kvitt. Och Brian tycker att detta är en toppenidé och ger honom fingret. Jamie berättar till och med för Brian om hans plan. Att han har tänkt lägga fingret i Wendy's chili och sen stämma dem. Men att om Brian håller tyst om det här så kommer han få 250 000 dollar efter stämningen har gått igenom. Så därför sa aldrig Brian någonting om att det var hans finger. Men så här i efterhand så borde han kanske ha gjort det för att få den här belöningen från tipslinjen. Polisen kontaktade Brian och de tar ett DNA-test som bevisade att det var Brians finger. Anna och Jamie åtalas för grov stöld för Wendys förlorade inkomst. Och I september 2005 erkänner Anna sig skyldig på tre åtalspunkter– –bland annat fastighetsbedrägeri och grov stöld. Wendys menar att de har förlorat flera miljoner dollar i intäkter– och domaren beslutade att detta motiverade en förstärkning av egendomsskador. Och detta gjorde det möjligt för honom att ge Anna ytterligare fem års fängelse på grund av de förvärrade omständigheterna. Och under rättegången så ber Anna till juryn att låta henne få en mildare dom. Hon sa att hon var ledsen och att det hela bara var ett ögonblick av dåligt omdöme. Men domstolen visade upp massa klipp- där Anna pratade med media och berättade om sitt trauma- vilket bevisade att detta inte alls bara var ett svagt ögonblick- utan det hade pågått i flera månader- och hon hade ljugit i varje intervju som hon gjort. Så hur skulle juryn inte anta att Anna ljög för dem nu? Anna dömdes till nio års fängelse den 18 januari 2006. Och hon beordrades att återbetala- 21,2 miljoner dollar till Wendy's och nästan 500 000 dollar till GEM Management, de som äger eh, restaurangkedjan. Samt 170 000 dollar till 186 stycken av Wendy's anställda. Och Utöver det så dömdes hon även att betala 19 000 dollar till Bertha, kvinnan som hon blåste i köpet av det mobila hemmet. Och slutligen så blev även Anna portad från alla Wendys restauranger. Anna överklagar domen och tycker att hon fick ett alldeles för långt fängelsestraff. Hon överklagar även återbetalningen till de anställda på Wendys. Överklagade nämnden höll med om att domaren inte borde lagt på de här fem extra åren på straffet. Så de beslutade sig för att ta bort dem, Men de behöll all återbetalning. Och många personer påverkades av Annas brott. Det var många som förlorade arbetstid och lön och vissa förlorade till och med sina jobb. Jamie erkände sig också skyldig och han dömdes till 12 år och fyra månaders fängelse för sin delaktighet i killebedrägeriet och för att han inte har betalat underhåll. Och även han överklagade sin dom men fick avslag. Men tyvärr så var skada redan skedd för Wendy's och även om Anna och Jamie dömts så fortsatte deras försäljningssiffror att sjunka i flera månader. Och i slutändan ska det här bedrägeriet ha kostat Wendy's totalt över 21 miljoner dollar i förlorad försäljning. Men idag så går det bra för dem igen och de är faktiskt rankade den tredje största hamburgerkedjan i världen efter Burger King och McDonalds. Så de har lyckats gå vidare efter den här skandalen. Anna frigavs 2010 och hon valde att flytta tillbaka till San Jose i Kalifornien där hela det här dramat utspelade sig. Och hon låg ganska lågt i cirka ett år efter hon kom ut. Men sen så började hon prata med media igen och hon gjorde en intervju med CBS där hon bad om ursäkt för hela bedrägeriet. Att hon inte var på en bra plats när det hände. Och i intervjun så pratar hon också om hur tuff tiden i fängelset var för henne. Att de andra kvinnorna inte var snälla mot henne, att de hånade henne för hela den här fingergrejen och att de kallade henne för The Chilly Finger Lady. Hon säger att det var så himla jobbigt för henne och till och med vakterna retade henne. Men sen kom det fram ett inspelat samtal från fängelset där Anna har sagt att de andra tyckte hon var en kändis. Och att de till och med hade bett om hennes autograf in i fängelset. Och det är det här som är hela grejen med Anna. Man vet aldrig vad som är sant eller inte. Och en sista intressant sak som hon nämnde i intervjun- var att hon faktiskt hade tillagat fingret själv hemma- innan hon tog med det till Wendy's restaurangen. För hon tänkte att det skulle få det att se mer äkta ut. Att det skulle vara mer trovärdigt att det hade tillagats i kilien om hon kokade först- men i slutändan så säger hon att hon har lärt sig sin läxa och att hon nu bara vill gå vidare. Men 2012 så hamnar hon i blåsvärdar igen. Hon gjorde en polisanmälan där hon menar att två män har attackerat hennes då 26 år gamla son, Guadalupe Reyes. Och det hade varit en allvarlig attack. Sonen hade blivit skjuten i foten. Polisen tog anmälan på stort allvar och påbörjade en utredning- med hjälp av Annas vittnesmål så fick de tag i en misstänkt som de tog in på förhör. Men det slutade med att sonen erkände för polisen att allt var påhittat. Och det visade sig att sonen hade råkat skjuta sig själv i foten av misstag. Och att Anna kom på den här briljanta planen med att skylla på en attack. För sonen var nämligen tidigare dömd brottsling och han hade inte tillstånd att äga ett vapen. Så Anna hade inte alls lärt sig från sina misstag och hon riskerade nu att få fyra års fängelse för medhjälp till brott och för att ha lämnat in en falsk anmälan och bevisning. Och så när riskerade fyra år och åtta månader för olaga vapeninnehav. Och 2013 så dömdes Anna då till ytterligare två år i fängelse. Men nu är hon återigen frigiven och det verkar som att hon fortfarande har familjen vid sin sida- och att hon levde ett relativt vanligt liv. Men i San Jose så kallas hon fortfarande för The Chili Finger Lady. Och det var historien om Anna Ayala.
1: Vilken sjuk historia. Jag älskar ju när man går till botten med såna här urban legends.
2: Ja, och man har ju hört massa liknande historier för från andra restauranger där man har hittat andra äckliga grejer i maten. Och även om det här inte var sant så var ju Wendy's väldigt hårt förknippat med fingret i killin under en väldigt lång tid. Och sen så är det så konstigt med med de här bedragarna som vi har pratat om. Att ingen verkar ju lära sig av sina misstag. Att de fortsätter med de här lögnerna gång på gång igen. Och även om Anna kanske tänkte att hon skyddade sin son genom den här falska anmälan. Så är det ändå så sjukt att hon kunde sitta i polisförhör- och ge en så detaljerad beskrivning- av de här gärningsmännen- så att poliserna ändå lyckas ta in en misstänkt. Mm. Och att de ändå- la massa tid och resurser på den här- utredningen och att de tog det ändå- på sånt stort allvar.
1: Och det måste vara så jobbigt för hennes familj- och hennes son- att hela tiden var omgiven av- att alltså någon som ljuger så mycket. Mm. Och som manipulerar- och som förmodligen är väldigt duktig på att pusha på och få med andra.
2: Mm. Och Anna hade ju inte bara haft med sonen då, utan även hennes yngre barn. Så det verkar som att hela familjen fick bara vävas in i det här beteendet.
1: Ja, man undrar ju vad som händer med hennes barn. hur de, Vad som kommer att hända med dem. Mm. Det är ändå kul att jag hade typ helt rätt i min teori som du sa att du skulle kliva bort
2: ja, du var väldigt bra på att gissa
1: jag chansade då på att det var Anna själv som har gjort det här men jag trodde också att det var hennes mans finger
2: ja, och det var ju hennes man som hade fixat fingret så det var ju nästan helt rätt
1: jag är ganska bra på Ja, bra det var gissat. Anna med fingret på Wendy's <laughs> exakt Ja, men jag borde ändå få VG på den. Plus. Tack.
2: Ja, och förutom Annas familj så är det också personalen och anställda på Wendy som drabbades. Och framförallt den här killen som hade tillagat Chilin. Mm. Han fick utstå väldigt mycket kritik efter Annas anmälan- det var många som trodde att han låg bakom hela den här grejen och det kom till och med fram människor som skrek till honom, vem har du mördat? Och han förlorade till och med vänner över detta så att den personen hade det inte helt lätt.
1: Jag tror att personer som Anna aldrig någonsin reflekterar över hur många personer hon påverkar. Alltså hur många led hennes lögn kommer påverka människor
2: mm. Nej, det tror inte jag heller. Utan jag tror att hon tänkte att det är restaurangen som kommer lida. Och de har råd att betala. Precis. Ja, men det var allt jag hade idag. Så tack så jättemycket alla som har lyssnat.
1: Ja, och vi tänkte också bara flagga lite för att nästa veckas avsnitt är vårt sista avsnitt innan vårt sommaruppehåll.
2: Ja, precis. Vi tycker att vi förtjänar lite sommarlov. Ja. Så vi kommer ge lite mer information i nästa veckas avsnitt. Men se till att följa oss på Instagram, Facebook, där vi heter Nära podd och prenumerera på podden så kommer ni få all information där.
1: Precis. Vi hörs er nästa vecka.
2: Det gör vi. Ha det fint. Böss böss. På sig.